0: NRK Det ble fremstilt som en massakre nærmest. Spesialutsendingene ble enten henrettet eller sendt i arbeidsleir. I hvert fall ble hele Nordkoreas forhandlingsledelse utrensket etter at toppmøtet med USA brått endte uten resultater i Hanoi i februar. Det meldte i hvert fall sørkoreanske aviser. Men så dukket plutselig den av dem opp og gjorde alle rykter til skamme. Det var i slutten av forrige uke at sørkoreanske medier meldte at utsendingen Kim Jok-shol ble skutt og henrettet, anklaget for spionasje. Samme skjebne skal fire andre ha lidd. All detta iföljga anonyma kilder i en sydkoreansk avis alltså. Petersvår tellare Asia korrespondent vet vi vilka kilder sydkoreanska medier skall ha haft.
1: Nej det har jo ikke navngitt dem, men så vidt jeg fikk med meg, så var det avisen Chosu Nilbo som hade dette oppslaget. Og det vi i hvert fall har sett før er jo uh, at uh, sørkoreanske aviser har gjengitt uh, opplysninger og kilder, ofte med sitt utspring i NIS, altså den nasjonale etterretningstjenesten i sør -Korea. Vi skal jo også huske på at det er en informasjonskrig fortsatt som pågår på Korea-Halløya, hvor uh, det fortsatt er forbudt å snakke positive ordelag om nord i Sør, og hvor... Uh, där en en propagandakrig, en informationskrig som løper i kulisserna och det präger ju av och og till också oppslagene i sydkoreansk press som man nog inte alltid kan feste helt lit till.
0: Detta drejs av alltså Kim Jong-un som är var sjefsforhandler I følge nyhetsrapporter Ble han altså sendt i arbeidsleir Han dukket plutselig opp på bilder Sammen med landets suverene leder Kim Jong-un på en konsert Holdt av offiserskoner I hovedstaden i går Er det tilfeldig at han befant seg der?
1: Eh, sannsynligvis ikke. Det er jo ofte det som har vært måten Nordkorea har svart på disse, denne type spekulasjoner før. At eh, de personene som eh, omtales som eh, henrettet i sørkoreansk presse uka etter dukker opp på tribunen et eller annet sted. Det er et mønster som i hvert fall er gjenkjennbart fra sånne rykte strömmer som dette tidligere. Det som er spesielt med Nordkorea er jo at det sjelden er någon primærkilder som kan avkrefte ryktene. Og dermed så går jo et sånt rykte når det først er satt ut, og man har en anonym kilde, en anonym kilde i en sørkoreansk avis, så går pingpongballen jorda runt. Og spretter innom alle de store nyhetsbedrene, for det er ingen som kan korrigere inntrykket. Men hvorfor, hvorfor vil
0: ikke Nordkorea bare ha en presskonferanse da?
1: De har jo ikke noen kultur for det, og det er vel både en kulturell forskjell og måten de forholder seg til omverden på, som gjør at de ikke har, for eksempel har daglige presskonferanser, der og jo svært få, nå er det jo noen svært få internasjonale journalister som i det hele tatt er basert i Pyongyang, jeg vet om AP som har en korrespondent der på deltid, og det er vel en eller to andre som i hvert fall er der mye, men det er jo svært lite offentlig presse nærvær, og det er ingen regelmessig tilgang på nordkoreanske tjenestemenn.
0: Geir Helgesen, kultursosiolog og korea-observatør. Hvor stor lit pleier du til å feste til rykter som kommer om det indre livet i pionjagen?
2: Altså, hvis de kommer fra en sørkoreansk, godt nok veldig stor og viktig avis, men også en veldig konservativ avis, i sterk opposition til den nåværende regjeringen i Sør-Korea, da vil jeg absolutt ikke feste lit til det i det hele tatt. Og jeg mener at det er et problem at veldig store deler av den frie presse i Vesten kjøper et verdt, rykte jo verre, jo bedre når det bare kommer om nord Nordkorea fra sør eller fra USA for den saks skyld. Man må være litt skeptisk fordi Nordkorea korea er et veldig spesielt land, og som vi akkurat har hørt, har ingen kultur for, for pressekonferanser. Jeg vil sikkert heller ikke greier det veldig godt hvis de prøvde, og er et veldig lukket land. Det er en ideologi som, som de prøver å bruke til å forsvare seg med imot en, en fientlig omverden sånn som de oppfatter det. Så, så det at verdenspressen bringer den slags rykte videre uten å sjekke kildene, det er, er sterkt problematisk for vår fri presse.
0: Er det noen kjelder som er etterrettelige og som vi kan stole på når det gjelder ting som i Nordkorea? Jeg mener at det
2: er det. Vi hørte nå at det er noen ganske få vestlige journalister som oppholder seg i landet og som selvfølgelig møtes med regjeringsembudsfolk og, og, og så videre. Dem kan man jo henvende seg til. Sverige har jo hatt en ambassade i, i riktig mange år, og jeg husker en gang jeg snakket med den svenske ambassadøren, ikke den nåværende, men en tidligere, som sa «Ja, nordkoreanerne kan man ikke stole på, fordi din ene dagen så blir de skutt, og den neste dagen så møter de opp til en fest eller til en resepsjon». Så det er noe vi har sett i virkelig mange år, og og, og da burde journalister og nyhetsformidlere tenke seg bedre om når de bringer den slags rykte videre. Den sørkoreanske regjeringen er en regering som satser voldsomt på å etablere et bedre forhold til Nordkorea. Men de er jo ikke enerådende, den sørkoreanske regjeringen. De har en sterk konservativ opposition som mener at de utfører landsskadelige virksomheter. Bruke et hvert rykte, en hver negativ ting som måtte skje i Nordkorea imot regjeringen. Og der bør pressen være mer på vakt og skeptisk når kildene er opposition til en sittende progressiv regjering i sør -Korea. Det er akkurat det vi har sett nå om.
1: Dette har Geir Hellesen helt rett i, og både norsk presse og utenlandsk presse overser jo det interne politiske spillet i Seoul, i ett land som er mer polarisert politisk enn på veldig mange år, med en veldig sterk motsetning mellom de gamle konservative kreftene, tidligere president Park Geun-Hee, og den nye bølgen av liberale under president Moon og åpenbart at i den maktkampen mellom disse grupperne internt i Sør-Korea, og så er forholdet til Nord-Korea et veldig viktig kort som spilles. Ellers så tenker jeg jo at det Helligis nå sier jeg går jo litt til kjernen i pressens dekning av Nord-Korea generelt, fordi det vi jo hele tiden hører om Nordkorea, da, da jeg var i Asia, så fikk jeg alltid høre at vi må, jeg måtte skrive flere nettartikler om Nordkorea for det klikket så bra uh, på nettet, mm. og, og det gjør jo det og Det, er det jo betyr at
0: vi i Vesten gjerne vil uh, lese om dette uh, helt lukkede landet som vi egentlig vet så lite om Det
1: er denne morbide fascinasjonen, og det vi jo egentlig gjør er jo at vi ser oss selv i speilet det jo våre egne fantasier vi uh, egentlig konfronteres med fordi vi har ett ønske om å lese om hvor, hvordan dette landet er liksom stadig mer og mer crazy. Det er et ønske vi har om å lese om detta, Vi synes det er utrolig spennende, og disse ryktene går jo hele tiden for eksempel om om um, um, Kim Jong-gons onkel, da, som, som jo nok er død. Uh, men der gikk det jo rykter både om at han en stund var drept med antiluftskytskevær, uh, deretter en annen historie om at han var, han var kastet i en innhegning med hunder, som da til slutt hadde liksom spist han opp, levende. Altså, det er jo den, den type morbiditet i dette, som, som uh, jeg tänker mer er et uttrykk for, uh, for vår fantasi, da, på en eller annen måte, enn for
0: for det som skjer i Nordkorea Ja, Geir Helgesen, hvordan, eh, hvordan vet vi det vi vet, og vi kan si med større sikkerhet om Nordkorea enn disse ryktene som har kommet frem i det siste?
2: Altså, det er jo et veldig politisert område. Det er jo vanskelig å, å snakke neutralt om Koreakonflikten. Man er enten liksom på den ene siden eller også er man på den andre siden. Nå har jeg vært observatør i, i, i temmelig mange år og, og ganske ofte også snakket med i i Norge, i, i NRK. Um, og jeg hører og ser uh, på nettet for eksempel at uh, Geir Helgesen, han er den uoffisielle nordkoreanske ambassadør i Norden, uh, det han sier ikke kun negative ting om Nordkorea. Han, han sier at det bor også normale mennesker der, at det er folk som har et ønske ambition om en mer åpen politik, som, som gleder sig til at tingene blir mer normale, at de kan reise, at deres barn kan få en bedre utdannelse. Det er som er ganske normalt i Nordkorea, men det vi ingen høre, og hvis de hører det så syns de at det er ren Nordkorea-propaganda. Men nå har jeg jobbet med Nordkorea 35 år, og jeg står inne innenfor at det er ganske mye normalt i Nordkorea. Det man kan gjøre nå, det er å snakke med embedsfolk i Sør-Korea som reiser og holder... ...møter med nordkoreanerne enten på demarkasjonslinjen, den 38. breddegraden, eller i Pyongyang, eller i Seoul, og som er ganske overrasket over at de folket er veldig informert, at de er duktige forhandlere, at de faktisk ønsker forandring og gir uttrykk for det. Men det er ting som ikke gir store overskrifter i avisene, eller, eller gir ljus, som vi hørte før, når vi nå speiler oss i i det verste av det verste samfunnssystemet som vi kjenner på jordkloden.
0: Men Helgesen, hvordan er det når vi skal ha sikre nyheter og et sikkert bilde av Nordkorea? Hva er de beste kjeldene? Er det for eksempel nordkoreanske avhoppere til sør -Korea?
2: Det er sjelden at det er de beste kjeldene. Jeg ska ikke si at det de forteller, og det de skriver, og det de reiser rundt og holder foredrag om at det er eh, feil. Altså, det er egne opplevelser som folk forteller om. Men det er helt evident at det, det, verre, det verre de kan forklare eh, om sitt liv i Nordkorea til større eh, applaus har de fått inntil videre i Sør-Korea og i Vesten. Vi har også folk som reiser i Europa og forteller om livet i arbeidsleire og fengsler og, og, og så videre der det svære så sånn at, uh, at de har en mission og den mission er og og farge, farge Nordkorea så stort som, som tenkelig kan. Um, de beste kildene er jo i virkeligheten sørkoreanere som reiser fram og tilbake til Nordkorea, som reiser rundt i Nordkorea, som forhandler med nordkoreanerne, og som har en interesse i at Nordkorea også blir sett i et nogenlunde normalt lus.
1: Men jeg er enig i det, men samtidig så er det jo en grund til at disse ryktene får grobund og får leve, og det er jo at dette er et regime som bare for noen år siden altså tog liv av en man med VX-nervegass på flyplassen i Malaysia. Altså det er jo et regime som selv har drevet med ganske sånn spektakulære drap, rett og slett, uh, uh, og... Og de forhandlingsrundene som nå har vært nå senest i Hanoi mellom Trump og, og Kim, åpenbart at det har vært et prestigenedelag for Kim Jong-un, at de forhandlingene ble avbrutt på den måten. Det var et stort tap av ansikt, at han måtte reise hjem med uforrettet sak etter så mye høye kneløft og røde han hadde passert for å komme dit. Og så er spørsmålet, er det nok til å henrette noen etterpå? Å svaret på det er jo egentlig kanskje. Vi vet ikke helt. Nå virker det jo som at de er under etterforskning kanskje, at de kanske har blitt suspendert, at de ikke er blitt henrettet denne gang. Men vi kan aldrig helt vite, fordi Nordkorea er så lukket, og fordi vi aldrig helt vet hvordan disse forskjellige delene i maskineriet der fungerer, og hva slags grunner som egentlig ligger bak.
0: Ja, Helgesten, er du enig i det?
2: Ja, men... Jeg er delvis enig, men kun delvis, for fordi jeg tenker, ok, la oss bare ta utgangspunkt i at det er nok sånn som det er stort sett. Hva kan vi da egentlig gjøre i forhold til Nordkorea? Kan, kan vi hjelpe de folk i Nordkorea som er offer for undertrykkelse, kan vi hjelpe dem ved å isolere Nordkorea ytterligere? Kan vi true Nordkorea som USA innimellom gjør ganske alvorlig, og som Japan også gjør? Er de, er de veien frem? Og da, da mener jeg at da har vi så lang erfaring i at det gjør vondt verre. Og det vi kan gjøre, det det som Sør-Korea prøver å gjøre i øyeblikket. Abstrahere fra ting som er sterkt kritisable, og prøve å snakke om ting som kan gi en form for eh, positiv dialog, som kan bringe partene framover i, i en positiv retning. Og, og det er det jo ikke... Eh, det er det ikke... <laughs> As kan man se si, i vesten mener man jo åpenbart flertalle med USA i spissen at Nordkorea må straffes. Og de kan ikke komme ut av isolasjon før de som liksom har lagt sig helt flatt ned og sagt at vi, vi endrer allt inklusive regime. Vi stopper med, med å bruke midler på, på atomvapen og missiler og allt det som vi jo alle sammen er imot, men som har en begrunnelse. Altså, Nordkorea sier jo når man, jeg har prøvd å snakke med, med folk i Nordkorea om det her, altså på den politiske nivå så ser de, ja men prøv se på Irak, prøv se på Afghanistan prøv se på Libya hva skjedde det med dem? De hadde ikke de våpen så kunde forsvare dem imot amerikansk og vestlig angrep, og de ble nedgjort, og det er akkurat det man ønsker med oss, og det er grunnen til at vi har de her skrekkelige våpnene. Vi er innstillt på å, å endre det, men vi må ha garantier for at vi ikke blir angrepet, hverken av USA eller andre.
0: En det kan vi i alle fall være enige om. Mediene skal ikke skrive noe som er usant, heller ikke om Nordkorea. Takk til deg, Geir Helgesen, kultursosialog og korea-observatør. Takk til deg, Peter Svård tidligere Asia korrespondent her i NRL